0: ¿Cómo están todos? Pero vida, yo soy el invitado especial. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, yo soy el pastor de Viña Oeste. Y la verdad, hoy vengo súper emocionado, siempre que me toca a mí. Vengo con súper emoción y lleno de lo que el Espíritu Santo me ha estado hablando durante las últimas semanas. Me gustaría saber aquí quién de aquí en algún momento ha tenido la... La dicha de ir en el carro de repente en medio del camino, no sé, en la pista, en la 27, en algún otro lugar, y que de repente vean un tráfico que les hace así. Y empieza a hacerles así. A ver, doblen aquí para la derecha. ¿A quién le ha pasado eso, manejando? Ok. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí siempre me agarra como un miedo cuando me pasa eso. Siempre hasta que siento así, como si me... Como si estuviera algo malo en el carro, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Como si, como si estuviera haciendo algo malo y a veces ni siquiera es eso. Pero es increíble ver cómo de verdad un tráfico, de, nada más levanta su mano, nos o sea, hace si así, nosotros inmediatamente de, paramos y bajamos la velocidad y echamos el carro a un lado. A mí me ha pasado que a veces el tráfico se para en media calle y casi, casi que lo atropello para poder parar. ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, verdad que se paran en media calle y va uno rápido y más bien no le dan chance a uno ni, ni de correrse. Pero bueno, indiferentemente de esto, no sé si a alguno le ha pasado otra cosa similar. Que han visto a una persona con un chaleco de esos reflectivos... ...y de repente hacen lo mismo... ...que de repente lo paran a uno y le hacen así... ...y, y córras y y aquí... ...y, okay, y uno, no, no yo, no... ...yo no voy para allá, yo, yo, yo voy recto... ¿Qué, ...¿qué hace uno cuando se topa un caso de esos? ...por supuesto que ni para... ...uno sigue recto... ...y por supuesto que uno no para... ...porque esa persona no tiene autoridad... ...para detenerlo uno... ...no tiene autoridad para decirle a uno... pare, corras ...y baje su velocidad o lo que sea... De hecho no me imagino nadie aquí a las 12 de la noche viendo en la 27 que un muchacho con chaleco le empiece a hacer así para que pare y ustedes van a parar el carro y se van a brillar y yo, por supuesto que jamás ¿verdad? y obviamente que esto lo podemos ver o podemos reconocer la autoridad en este caso un policía de tránsito o algo, podemos reconocer por medio del uniforme o de la patrulla o lo que tiene inmediatamente uno ve a la persona con el uniforme o con la patrulla y uno dice sí, no es, es la ley ¿verdad? tiene que parar uno y tiene que Arrimar el carro para atrás Pero a la otra persona Normalmente no le No le hacemos caso porque Su uniforme o su Vestimenta o, o Lo que sea, nos hace saber Que él no tiene autoridad sobre nosotros Para pedirnos lo que nos está pidiendo Y miren que eso pasa muy parecido En el reino de Dios En el reino de Dios hay personas que tienen Autoridad y personas Que aunque quieran ejercer Autoridad, no la tienen y vamos a estar hablando hoy un poco acerca de la importancia de cómo Dios le ha dado autoridad en el reino de Dios a los cristianos, le ha dado una autoridad particular y especial en el reino, por eso la charla de hoy la titulé, la importancia de nuestra autoridad en Cristo entonces vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo y para que nos guíe a lo largo de lo que vamos a estar hablando hoy, Señor Ven a este lugar y muéstrate Señor, Revélate a nosotros y te pido para que rompas en este momento cualquier tipo de, de velo que pueda haber en, en nosotros, cualquier tipo de bloqueo que pueda haber, que esté deteniendo lo que tú quieres hablar hoy en nuestro corazón, lo que quieres hacer, lo que quieres transformar en nuestra mente. Y Espíritu Santo eres bienvenido a este lugar, tú eres el dueño de este lugar. Tú eres el dueño de cada uno de nosotros que hemos decidido entregarte la vida. Así que ven, Señor, y muéstranos, háblanos acerca de esta autoridad que tú has decidido dar en una manera particular en el reino. Enséñanos a entender ese concepto, enséñanos a ponerlo en práctica y enséñanos también a descubrir muchas de las cosas que a veces ni entendemos acerca de la autoridad que tus hijos tenemos en el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar, para los que trajeron Biblia, vamos a estar en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar en el capítulo 1. Vamos a proyectar ahí en la pantalla los versículos del 21 al 28. Y yo se los voy a leer aquí para los que no traen Biblia. Dice así. Entraron en Capernaum y tan pronto llegó el sábado, Jesús se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, gritó, ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Entonces hoy vamos a estar viendo este pasaje, decidí sacar ahí tres verdades acerca de la importancia de nuestra autoridad en Cristo. Por supuesto para cumplir nuestro verdadero propósito en este mundo como cristianos, como personas empoderadas con el Espíritu Santo. Y la primera verdad que vamos a ver hoy es que nuestra autoridad es esencial para poder enseñar con poder. Marcos 1 del 21 al 22 vuelvo dice que entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga, o se fue como a la iglesia que es en ese momento la, la iglesia de los judíos y se puso a enseñar y la gente se asombraba de la forma en como él enseñaba se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad, aquí la palabra que usan en griego es exousia y particularmente esta palabra significa lo siguiente poder para actuar Poder moral, poder de influencia, poder espiritual y autoridad Entonces vean lo que significa esa palabra Euxousia Inclusive nos dice en el versículo que él impartía como quien tiene o autoridad Y no como los maestros de la ley Inclusive lo compara con las personas más autorizadas de esa época para ministrar la palabra de Dios yo busqué la palabra en el, en el diccionario de la Real Academia, porque yo soy medio pega con eso. Me puse a buscar la palabra autoridad, a ver qué dice, para ver qué significa. Y vean lo que dice en el RAE. Dice, poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia Entonces bueno más claro que eso no puede quedar ya con todo eso que hablamos de la autoridad Pero si leemos este pasaje y estudiamos un poco eso Nos vamos a dar cuenta de que se nos está diciendo básicamente que hay dos formas en este caso de enseñar La primera es por medio del conocimiento Que es como lo decían en este caso los fariseos Los fariseos yo creo que todo el mundo aquí sabe o la mayoría sabe que los fariseos se sabían de memoria la Biblia. En esa, en esa época, la Biblia era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, se sabían de memoria los cinco libros de nuestra Biblia, que para ellos es el, la Torah, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos se tenían que aprender esos libros de memoria para poder ser fariseos. Entonces imagínense, desde pequeños pasaban estudiando y estudiando y diciendo para aprenderse de memoria cada palabra del libro, para poder recitarlo y los personas que se podían aprender el libro de memoria podían pasar a ser fariseos. Los que no se dedicaban a carpinteros se dedicaban a otras cosas. Entonces, estas personas eran las personas más preparadas del pueblo judío. Eran las personas súper cultas. Eran personas súper inteligentes. Eran súper estudiosos. Eran personas altamente admiradas por su capacidad, inclusive, de administrar los conocimientos de las Sagradas Escrituras. O sea, los fariseos eran... Doña Toda, en esa época. No, digo para que entendamos el contexto. Y Jesús, aquí está diciendo, bueno, el pasaje nos está diciendo que Jesús enseñaba de una forma diferente a ellos. Y ahí uno se queda, hijo de puña, que rajado eso. Pero si ponemos atención, este versículo nos dice que Jesús estaba enseñando muy diferente a como lo estaban haciendo los fariseos. ¿Cuál era la diferencia? Principalmente ellos conocían la palabra. Y la enseñaban, pero en su interior pareciera que había algo que no estaba totalmente funcionando. En su interior no estaban practicando lo que estaban enseñando. De hecho, si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que Jesús a cada rato les decía que ellos ponían cargas religiosas sobre otras personas, pero ellos mismos no las cumplían. O sea, que ellos mismos enseñaban cosas que ellos no podían ni siquiera cumplir. Y además juzgaban a las personas que no lo hacían, ¿verdad? Era no solo eso. Entonces, por lo que toda la autoridad, que la palabra en cierta manera de Dios, que tiene toda la autoridad del mundo, ¿verdad?, les daba poder, ellos no la estaban haciendo suyas en su interior. O sea, había algo que estaba faltando en esa relación personal con Dios a lo largo de las palabras que estaban enseñando. Podríamos decir que ellos lo que estaban haciendo era más una fachada religiosa que una relación genuina con Dios, básicamente eso es lo que Jesús a cada rato les decía, de, de hecho a veces les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados, ustedes por fuera se ven todos bonitos, pero por dentro están podridos entonces ese era el tipo de cosas que Jesús les pasaba como diciendo a ellos y los enfrentaba la segunda forma es como Jesús estaba enseñando y esto que nos dice la palabra es que estaba enseñando con una autoridad, inclusive que en ese tiempo, nunca antes se había visto en el reino de Dios a todos los hijos de Dios se nos ha dado autoridad. Es una cosa que usted va a encontrar en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y en pocas palabras podríamos decir que a nosotros, a los cristianos, se nos ha dado un uniforme de oficial. Como si nos hubieran dado el uniforme de policía de tránsito. Nos han dado un uniforme que nos da a nosotros autoridad en el reino de Dios. Ese mismo uniforme la palabra habla de una nueva naturaleza, de un nuevo vestido. Habla de que la, de que el ser humano en cierta manera tenía tu vestimenta, estaba sucia y llena de podredumbre. Y la palabra dice que se nos da un nuevo vestido. Ese nuevo vestido es el nuevo renacer espiritual que nos da por medio del sacrificio de Cristo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. La Biblia habla de que esto es como ser revestidos completamente. Ser completamente hechos nuevos. De hecho, la palabra nos indica que cuando esto ocurre, ya nosotros ni siquiera somos los que vivimos, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Cuando esto ocurre, la palabra dice que Cristo, todo lo que Cristo hizo en la cruz, todo lo que Cristo vivió en el mundo siendo santo, perfecto, sin fallar en la ley, se nos ha sido transferido a nosotros por medio de la fe. Y esto es algo demasiado importante, porque Dios ha decidido transferir la autoridad que Cristo tenía a nosotros los cristianos. Por supuesto que esto ocurre siempre por gracia. Es un regalo de Dios a sus hijos. Pero por supuesto esto se hace evidente cuando nosotros ponemos en práctica todo el conocimiento que el Señor nos ha revelado a cada uno de nosotros. Y mantenemos nosotros una relación genuina con Dios. Todo eso depende de una relación. Dios no es un Dios de religión, no es un Dios de solo de reglas o de cosas Dios es un Dios que quiere una relación Personal con cada uno de nosotros Santiago En el capítulo 1 Versículo 22 y 24 Dice lo siguiente No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan a ustedes mismos llévenla a la práctica El que escucha la palabra Pero no la pone en práctica Es como el que se mira el rostro en un espejo Y después de mirarse Se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no ha olvidado lo que ha oído, sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. Entonces vean qué increíble el contexto de lo que puede pasar con una persona que simplemente escucha la palabra y no la pone en práctica. Es como si la palabra no tuviera poder para cambiar su vida. Cuando una persona es obediente a la palabra de Dios y la pone en práctica, por supuesto... Va creciendo también en su autoridad que Dios le va dando. Dios siempre dice algunas cosas que son interesantes. Dios, según nuestra capacidad, nos da ciertos talentos para administrarlos. Pero según nuestra fidelidad, nos da más. Entonces, es interesante. Y el darnos más, a veces es darnos más autoridad. No solo darnos más dones, más cosas, sino que también vamos creciendo en autoridad. Empieza a ejercer la autoridad por convicción de saber que se nos ha dado como un regalo de Dios, cada uno de nosotros cuando realmente entendemos lo que se nos ha dado, nosotros empezamos a practicarlo, empezamos a ejercerlo, entendiendo por convicción de que Dios nos lo ha dado como un regalo. Cuando enseñamos con autoridad, los resultados de lo que nosotros estamos transmitiendo, por supuesto, va a ser muy diferente a si lo estoy transmitiendo solo por conocimiento. Cualquiera puede pararse en un lugar y hablar de las cosas de Dios. Inclusive una persona que no es cristiana puede agarrar un pasaje de la Biblia y empezar a hablar acerca de lo que el pasaje está diciendo. Pero por supuesto que no es lo mismo que pararse, predicar con una autoridad de una experiencia que uno ha vivido y que uno ha ejercido en Dios. Una vez que nosotros somos revestidos en el Espíritu Santo y hemos experimentado el poder de Dios, por supuesto vamos a poder pasar el conocimiento de una forma bastante más genuina. Y poderosa en como lo, lo hubiéramos hecho si no conocemos la verdad o no estamos en una relación genuina con Dios. ¿Cómo queremos enseñar nosotros? Es la pregunta. ¿Queremos enseñar a los demás en una forma solo por enseñar? ¿Queremos enseñar a los demás en una forma solo para cumplir con un mandato? ¿O queremos realmente transmitir la verdad y el poder de lo que Dios nos ha revelado a nosotros en nuestras propias vidas y se ha hecho en nosotros? Un ejemplo de vida. Inclusive creo que mucha de la autoridad que nosotros como hijos de Dios se puede obtener en el reino tiene que ver también con lo que yo he podido experimentar y he vivido. Si yo no he podido experimentar, no sé, el perdón y el poder experimentar en la confesión y todo, difícilmente yo voy a poder tener la autoridad para decirle a otra persona, pida perdón o confieses. ¿Por qué? Porque ni siquiera yo lo he podido vivir en mi vida, ni siquiera entiendo el poder que eso realmente tiene para cada uno de nosotros. La segunda verdad es que nuestra autoridad es esencial para desatar la presencia de Dios. Marcos 1 del 23 al 26 nos dice que de repente en la sinagoga está Jesús hablando, ¿verdad? Y un hombre estaba poseído por un espíritu maligno empezó a gritar. ¿Por te entrometes Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, le dijo Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Si nos ponemos a ver lo que está pasando aquí. Es que la autoridad que está transmitiendo Jesucristo con su presencia. Está desarrollando todo un evento que se está moviendo inclusive toda la atmósfera alrededor de él en el, en el mundo espiritual. Podemos ver aquí a Jesús que estaba simplemente presente en el lugar, simplemente estaba predicando la palabra, la misma palabra que predicaban los judíos todo el tiempo en el mismo lugar, pero estaba hablando con autoridad. Él en ningún momento estaba propiciando que el demonio de repente empezara a manifestarse ni nada no vamos a Jesús diciendo el demonio. no, o sea vemos simplemente en la naturalidad de lo que él está haciendo donde automáticamente la atmósfera del lugar cambia y se da lo que nos cuenta ese pasaje, solo el hecho de que Jesús estuviera ahí, estuviera predicando con autoridad la presencia de Dios se desató en el lugar y eso fue lo que hizo que esa persona que estaba endemoniada se manifestara y Jesús pudiera lidiar directamente con ese problema. Y yo les quiero hacer una pregunta. Ustedes sabían que lo mismo pasa con los cristianos. Porque a veces leemos esos pasajes y decimos, ay, qué lindo, sí, pues que es, es el, claro, es el Hijo de Dios y es el, y creemos que eso es como algo, casi que como un Superman, ¿verdad? Jesús. Y Jesús sí era el Hijo de Dios, pero era hombre. Era 100% hombre y 100% Dios. El mismo poder que, que habitaba en Jesús y habitan en Jesús, el mismo poder que dejó para nosotros los cristianos. Y eso es algo importante. Cuando un cristiano entiende que tiene autoridad en el reino de Dios y entra a un lugar, el Espíritu Santo lo acompaña. Si usted y yo somos portadores del Espíritu Santo, donde quiera que usted y yo vayamos, el Espíritu de Dios va a estar con nosotros. Y se va a hacer presente, nos va a acompañar, va a respaldar a nosotros donde quiera que estemos siempre va a andar con nosotros, de hecho el Espíritu Santo en varias ocasiones se va a reposar en forma especial sobre los cristianos, lo podemos ver en la Biblia como cristianos, el Espíritu Santo venía sobre ellos igual y los empoderaba para hacer cosas especiales, les daba poder especial para que las personas pudieran inclusive llevar a cabo cosas que tenían que hacer en el reino de Dios, esto por supuesto Dios lo hace para llevarnos a actuar, muchas veces. La mayoría de las veces que ustedes van a ver esos ejemplos, van a ser ejemplos de personas que tenían miedo de hacer algo y el Espíritu Santo venía y los empoderaba para que lo hicieran. Entonces prácticamente Dios lo que hacía era venir, empoderar a las personas o empoderarnos a nosotros, a los cristianos, para llevar a cabo y cumplir nuestro propósito de vida. Y Jesús eso lo tenía demasiado claro. Veamos Lucas 4. 18 y 19, vean lo claro que Jesús lo tenía que lo primero que Jesús predica cuando llega a predicar la primera vez en una sinagoga es esto lo que predica dice así el Espíritu del Señor está sobre mí y fíjense en esas palabras porque es importante ya el Espíritu Santo estaba en él pero el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los podres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A pregoñar el año del favor del Señor. Esto es una profecía del profeta Isaías. Pero Jesús está diciendo esto se cumple hoy. Se está cumpliendo hoy. Jesús entendía claramente su llamado. Y sabía que Dios le había dado autoridad particular. Sobre todas las las cosas sabía que tenía autoridad para predicar lo que estaba predicando sabía que tenía autoridad para venir a destruir las obras del enemigo y yo me hago la pregunta o les hago la pregunta, sabían que en cada uno de los cristianos o todos los cristianos hemos sido llamados también a hacer exactamente las mismas obras que Jesús hizo las mismas obras el mismo llamado casi prácticamente que Jesús vino a hacer al mundo nuestro Dios nos ha empoderado a nosotros. Nos ha encomendado a nosotros. Para seguir ese llamado. Para seguir ese, ese trabajo. La palabra de Dios nos dice. Que Él nos ha dado autoridad. A los cristianos. Para atar y desatar cosas. En el cielo y en la tierra. Imagínense ustedes el poder y la autoridad. Que los cristianos tenemos. Vean lo que dice Mateo 18.18. 18. Les aseguro. Que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Vean lo fuerte de las palabras que se están dando a los discípulos Y yo creo que nosotros a veces leemos esas cosas Y lo que pasa realmente es que nosotros muchas veces no entendemos La autoridad que se nos ha otorgado a los cristianos Creemos que se trata de recibir, creemos que se trata de aprender Creemos que se trata de llenarnos, creemos que se trata de que nos suplan, que nos enseñen, que nos capaciten. Es de, creemos que se trata de eso muchas veces. Pero la verdad es que se trata de responder a la gracia de Dios. Se trata de responder a ese regalo de gracia de Dios, de rescatarnos, para empoderarnos. ¿Para qué? Para poder actuar. Eso es de lo que se trata finalmente. Se trata de dar, de impartir, de seguir nuestro llamado con autoridad y con el poder que se nos ha dado sabían que cada uno de nosotros los cristianos llevamos el Espíritu Santo con nosotros a donde sea que vamos o sea a donde sea que vamos usted y yo, si usted le ha entregado la vida a Cristo donde sea que usted vaya el Espíritu de Dios va a estar dentro de usted de hecho nosotros somos portadores del reino de Dios la palabra es muy clara somos portadores del reino donde sea que nosotros estemos tenemos la capacidad y la autoridad de cambiar la atmósfera en el lugar igual como lo hacía Jesucristo Nosotros podemos empezar a hablar en un lugar y se desate, Que se desate el poder del Espíritu Santo Por medio de lo que estamos hablando Nosotros podemos proclamar las palabras de Dios Y eso no es algo que lo hacemos nosotros Por nuestra capacidad, lo hacemos por la, el mismo poder Del Espíritu que está en nosotros Y la autoridad que ha sido otorgada por Dios Hacia cada uno de nosotros Y les cuento que a mí me ha pasado Y esto no se los voy a decir para rajar, se Lo estoy diciendo para que, que entiendan cómo, por lo menos a mí me ha pasado A mí me ha pasado que a veces yo me pongo a Orar por alguien y así, no he puesto ni la mano encima y el Espíritu Santo se mueve sobre la persona. Y pasan cosas así, de repente un demonio empieza a hablar, <ríe> empieza a decir ¡Eee! y empieza a ser tonto. O sea, eso pasa. ¿Y qué es lo que pasa? No es porque yo sea un galleta, no es porque yo sea especialista, no, no. Es simplemente la presencia de Dios en los cristianos y en todos los cristianos que se pueda desatar cuando uno entiende que uno tiene un uniforme, que uno tiene una autoridad y que tiene uno un poder sobre esos demonios o sobre esas cosas, particularmente. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes le ha pasado. Yo lo estoy contando aquí porque estoy explicando. Yo sé que a más de uno aquí le ha pasado eso, que ha podido presenciar como el poder y la autoridad de Dios se manifiesta a través de ustedes. Y pueden ver como es cierto esto que les estoy diciendo. El poder se transmite a través de nosotros y fluye. Hacia los demás y si cambia la atmósfera. Inclusive puede desatar sanidad. Se puede desatar en liberación. Se pueden desatar un montón de cosas del reino. Y si alguno de aquí no le ha pasado. Sepan que les va a pasar. Cuando ustedes entiendan que ustedes tienen autoridad. Eso es una cuestión nada más de saber. Que usted está con su traje. Que usted tiene su badge. Como dice eso en español. Que usted tiene su insignia. De que usted es un hijo de Dios. Que usted tiene poder y autoridad. Sobre esas cosas. La presencia de Dios está no solo dentro de nosotros, sino que va donde nosotros, con nosotros donde sea que vayamos. Esto Jesús nos lo enseñó. Y nos lo enseñó de varias formas. No solo, no solo lo habló y lo explicó, sino lo modeló para que nosotros lo entendiéramos. De que llevar la presencia y la paz era parte importante de nosotros como cristianos. Lo modeló y lo vamos a leer aquí en dos pasajes. Vean lo que nos dice en Juan 20.26. Esto es después de que Jesús se había resucitado. Y los discípulos todavía no, creo que creo que en este caso no, algunos no lo habían visto. Creo que Tomás todavía no, no había creído, todavía no lo había visto. Mira. Una semana más tarde estaban todos los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás estaba con ellos, por eso menciona a Tomás aquí. Porque no estuvo en la, en la mesa anterior donde Jesús se apareció. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes. Yo no sé si ustedes pueden ver esto, parece tonto. Pero Jesús está desatando la paz sobre la atmósfera. Está desatando la paz sobre el lugar. Está entrando en un lugar y está diciendo, la paz está con ustedes. Yo soy la paz y la vengo a desatar aquí. Eso es lo que Él está diciendo prácticamente. Y vean Mateo, lo que dice en Mateo 10, del 11 al 13. Esto es Jesús a los discípulos. Ya no es Jesús el mismo, sino Jesús diciendo a los discípulos lo que tienen que hacer. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos. Quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Ustedes están viendo el concepto de, la, de como somos portadores de la presencia del Espíritu Santo somos portadores del Espíritu de Dios y nuestra presencia puede cambiar por completo la atmósfera donde el lugar donde nosotros vamos a veces nosotros no lo entendemos eso y vivimos como si no pasara nada creemos que cuando nosotros entramos a un lugar creemos que, que no pasa nada los demonios se dan cuenta cuando un hijo de Dios entra a un lugar y se los digo verdad los demonios sienten la presencia de la autoridad. Es como cuando nos vemos el, al policía y nos da miedo en el estómago. Así sienten los demonios cuando un hijo de Dios entra a un lugar. Dicen, sí. la ley, ahora sí. No, en serio. Es que tienen que verlo como Esa es la realidad y por eso les quiero contar así. Porque ellos se asustan. Y se asustan tanto que se echan, a veces se echan al agua solitos. Como le pasó en este caso a Jesús predicando en este lugar. Ven la autoridad y se friquean tanto. Que es Ya, no soporto más, tengo que pegar el grito. Y Jesús nos dijo, donde sea que vayan, lleven la paz con ustedes. Lleven mi presencia, ustedes son los portadores del Espíritu Santo, ustedes son mis embajadores. No solo eso, donde sea, que los reciban bien, déjenlo ahí. Nosotros podemos dejar la presencia de su lugar. Si es bien recibido, si no es bien recibido, no. Pero si es bien recibido podemos dejar la presencia del Espíritu Santo en un lugar. Jesús nos escogió a usted y a mí para ser embajadores y representantes de Él en la tierra. Jesús se fue y volvió al Padre. Pero dejó el poder del Espíritu Santo para empoderar a sus hijos. Para que nosotros pudiéramos ser sus representantes en la tierra. Así que usted y yo, si usted es cristiano. Usted tiene no solo autoridad, tiene poder. Sino que tiene la presencia del Espíritu Santo en usted. Y usted tiene poder para desatarlo, aunque usted no sepa, aunque usted no, nunca se había dado cuenta. Nosotros somos luz para brillar en oscuridad. Eso es lo que somos. Cuando entramos a un lugar, la presencia de Dios entra a ese lugar. Y ojalá nosotros estemos como conscientes de eso. Porque eso cambiaría mucho lo que nosotros hacemos. Cuando usted entra a un lugar y usted está consciente de que usted está cambiando la atmósfera de un lugar, absolutamente todo cambia la forma en cómo usted actúa la forma en cómo usted contesta la forma en cómo... todo cambia porque usted está enfocado en lo que el reino de Dios está queriendo hacer en lo que usted y yo estamos queriendo hacer en nuestra vida normal si estamos conscientes con eso vamos a poder ser personas que van a cambiar atmósferas vamos a cambiar circunstancias que tal vez hubieran dado totalmente diferentes en el supermercado en el trabajo en nuestra casa en las redes sociales en todo los lugar donde los hijos de Dios están, dejan su marca. Y eso es importante saberlo. No siempre dejamos la marca correcta. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que realmente somos. Es un problema de identidad en nosotros muchas veces. Donde sea que estén los hijos de Dios, la presencia de Dios estará. Y la tercera verdad es que nuestra autoridad es esencial para enfrentar el reino de las tinieblas. Sin autoridad, si usted no tiene autoridad, o no, bueno, no que no la tenga, no, que usted no sepa que tiene autoridad, le va a ser más difícil poder enfrentar a usted el reino de las tinieblas. Marcos 1, 27 al 28, dice que todos se quedaron asustados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Es una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su mamá se extendió rápidamente por toda la región de Galilea y en la Biblia vemos a Jesús con la autoridad y el poder para vencer todo tipo de fuerzas del reino de las tinieblas de hecho dice, para eso vino el Hijo de Dios al mundo para destruir las obras del reino de las tinieblas para destruir las obras del enemigo ¿cuáles son las obras del enemigo? la enfermedad, el pecado sufrimiento, la muerte la demonización todo el reino de las tinieblas todas las obras que el reino de las tinieblas está haciendo alrededor suyo Jesús tiene el poder y usted como Hijo de Dios tiene el poder para cambiarlo. Lo importante es entenderlo. De hecho vemos aquí que las personas se asustaron por ver el tipo de autoridad que Jesús estaba ejerciendo. Era algo que nunca habían visto. Nunca habían visto a alguien hablando con tanta genuinidad y con, tanto, con tanta verdad en su boca. Y viviendo lo que está diciendo con su ejemplo. Viviendo cada una de las palabras con su ejemplo no solo estaba enseñando Jesús, Jesús estaba demostrando que el reino de los cielos había llegado con él él no se echaba nada más una hablada y, sí, entonces no matarás y no, sé qué. no, no. él llegaba agarraba un versículo de la Biblia y después demostraba que el poder del Espíritu Santo y que el poder del reino había venido con él y que esa eran las buenas noticias ¿cuáles eran las buenas noticias del Evangelio? arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse que el reino de los cielos está al alcance Después Jesús, cuando le empiezan los fariseos a decirle que estaba echando fuera los espíritus por medio de, del espíritu del Seú, usando las fuerzas del demonio. Jesús dice, si yo puedo echar fuera demonios con el poder del reino, quiere decir que el reino ya llegó a ustedes. Entonces vean el paradigma de lo que Jesús está dejándonos claros a todos nosotros. No solo nos lo estaba enseñando, nos lo estaba demostrando. Y yo sé que muchas veces vemos leemos en la Biblia y vemos a Jesús hacer estas cosas y decimos, ahí obviamente, como decía hace un rato, es que Dios era Dios, Jesús, entonces de ahí, o sea, así cualquiera, ¿verdad? Dios puede hacer lo que quiera." Pero no entendemos que ese poder está en nosotros también. No entendemos que a Dios habita hoy en todos los creyentes. Y eso es mucho el problema que está pasando en la iglesia, lo que la iglesia ha perdido el poder. ¿Por qué? Porque no, no lo está ejecutando, no lo, no lo estamos impartiendo, no lo estamos haciendo. Ese poder que se nos ha transferido, de hecho, la palabra dice toda la autoridad se le transfirió a Jesús y esa autoridad fue transferida a nosotros. ¿Con cuál objetivo? Para decir, uy, qué galleta tal no hay, tal otro, porque tiene el poder para no sé qué. Por supuesto que no. Todo eso se nos dio con el objetivo de que nosotros pudiéramos seguir con las obras que Jesús inició, con las obras que Jesús vino a hacer en la tierra. Jesús dijo yo, ahora me tengo que ir. Les conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo pues, va a venir de ustedes. Pero ustedes van a ser empoderados. Y las cosas que yo hago, ustedes van a ser todavía mayores. Lucas 10, 17 al 19 nos dice lo siguiente. Y aquí les pongo este caso porque mucha gente dice. Así ah, es que Jesús era Dios. Y otros dicen, así ah, es que los apóstoles eran los apóstoles. Pero no entendemos que esa autoridad fue transferida a todos. Los creyentes. Por eso les voy a poner el ejemplo de Lucas 10 y no Lucas 9. En Lucas 9, Jesús hace esto con los apóstoles. En Lucas 10 lo hace con los 72. Dice lo siguiente. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí. Pongan atención. Sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Y pongan atención a lo que sigue. Y vencer... Todo el poder del enemigo. ¿Están en prestando atención? Y lo vuelvan a repetir. Si sí, les he dado autoridad a ustedes, está hablando a 72 personas, no a 12, ni a, ni a, ni a 4, ni a 2, está hablando a 72. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, obviamente eso está relacionado con los demonios, se puede ver después, y vencer todo el poder del enemigo todo el poder del enemigo el poder del enemigo no solo la demonización el poder del enemigo son todas las cosas que el reino de las tinieblas hace nada les podrá hacer daño esas son las palabras que Jesús está proclamando sobre los discípulos Esa autoridad y ese poder que se nos ha dado no fue solo para salvarnos de la muerte hay personas que dicen gloria a Dios, pues ya recibí a Cristo y entonces ahora sí ya vivo mi vida como yo quiera porque ya encontré la salvación para eso Cristo no vino y pagó con la sangre del cordero la vida suya, ni la mía Cristo vino a salvarnos de la muerte, vino a rescatarnos del reino de las tinieblas para pasarnos al reino de la luz. Pero no lo hizo solo para sacarnos a nosotros de ese estado de, de podredumbre, o ese estado de muerte, o ese estado de ceguera, como lo quieran ver. Si eso hubiera sido así, jamás hubiera derramado el Espíritu Santo en la tierra. Hubiera hecho la obra de Él y no hubiera derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero el derramamiento y el empoderamiento del Espíritu Santo tiene el fin... De que los hijos de Dios podamos continuar las obras del reino de Dios en el mundo. Sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos vencer las fuerzas del enemigo. No podemos, por nuestra propia cuenta. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder hacerlo. Eso es algo esencial para el crecimiento y la expansión del reino de Dios en este mundo caído. Ahora, la autoridad o esta autoridad es para los hijos de Dios. Dios decidió darle el uniforme a los hijos de Dios, no a ninguna otra persona. Y eso hay que entenderlo. No es que le pone el chaleco a cualquiera y entonces todo el mundo le hace caso el de que chaleco, o que le pone el chaleco a alguien y entonces el que diga Jesús en el nombre de Jesús y entonces ya funciona como si fuera el de, el policía. No funciona así. En el reino de Dios no funciona así. De hecho, no sé si se acuerdan, hay un pasaje en Hechos 19, que lo voy a pedir a César que lo ponga ahí, no sé si lo tiene, pero no importa. Hechos 19, del 3 al 17, vean lo que pasa. Se los voy a resumir ahí, pero le voy a decir... Bueno, se los voy a leer, la verdad. Dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Oigan, hijos de los sacerdotes judíos que no eran cristianos. ¿eh? Obvio. Un día un espíritu maligno nos respondió, conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Yo sé quiénes son esos más. Esos más sí son policías. Esos más si sí tienen aquí el, el gafete y todo. Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes andan en un chaleco purete. Prácticamente es lo que le están diciendo. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Eso es lo que pasa cuando una persona sin autoridad se puede hacer las cosas que según él tiene autoridad. Y ya vieron que la autoridad no, no es la autoridad en el reino, no es ahora cabra pata de cabra, no es agarrar y decir, en el nombre de Jesús no sé qué. No. Se trata de, si yo soy de verdad una persona empoderada con el Espíritu Santo, si yo le he entregado la vida a Cristo, si yo realmente tengo fe en Él, y si realmente yo soy un discípulo de Él. Y eso es muy importante. En el reino de las tinieblas. Saben que existe la autoridad falsa. Y lo podemos ver ahí. O sea, no, no es un cuento ahí. Que les estoy contando. Es una verdad. Los demonios se someten a Jesús y a sus hijos. Pero no a cualquiera que se le ocurra disfrazarse. De un cristiano. O de una persona. Que ejerce autoridad que no tiene. Ahora esta autoridad. Se le ha dado a todos los hijos. Esos. Hijos de Seba no eran cristianos. A los cristianos ya vieron lo que Jesús proclamó. Les ha dado toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo lo que leímos hace un rato. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vivimos como policías que salen de la casa sin uniforme. Eso es lo que yo siento que nos pasa. Somos policías, tenemos la patrulla, tenemos la pistola, tenemos todo. Pero salimos de la casa desarmados, salimos sin el uniforme, salimos sin cosas y nos vamos al mundo y empezamos a caminar por ahí como no sé, como si fuéramos guachimanes en vez de policías. Y eso es lo que pasa realmente con, con nosotros, creo yo. Creemos que podemos ser cristianos en un lugar y en otros no. Creemos que podemos quitarnos el uniforme <risa> donde la palabra dice que nosotros somos revestidos. Tenemos una nueva vida. Ese uniforme ya no se lo puede quitar uno. Uno es revestido completamente. Uno es una nueva creación. Nosotros no podemos. No ser cristianos en algún lugar y en otro sí. Es imposible. Es contradictorio. De hecho si hacemos eso no somos cristianos. Es totalmente incongruente. No funciona así. A los hijos de Dios se nos ha dado autoridad y poder. Y esto siempre irá con nosotros donde sea que vayamos, lo creamos o no lo creamos, que lo tengamos. Mateo 28, del 18 al 20, nos dice que Jesús se acercó entonces a ellos. Aquí está hablando los discípulos ya cuando ya resucitó y los van a mandar a enviar. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, todo se me ha dado a mí, a Jesús, ¿verdad? por supuesto. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Qué más claro que la gran comisión para entender la autoridad y la transferencia de autoridad que Jesús nos ha dado a los cristianos y muchos de nosotros decimos, no, es que yo no soy pastor es que yo no soy no sé cuál, y yo no soy maestro, yo no soy no sé qué aquí yo no veo a, a Jesús diciéndole pastores y maestros vayan por las naciones haciendo eso no fue lo que digo está hablándole a todos los, a todos los cristianos vayan y a, bauticen y vayan y enseñen lo que yo les enseñé vayan y multiplíquense Vayan y lleven la presencia del reino A donde no está Donde no hay Es claro que Dios no solo vino a salvarnos de la muerte Si usted cree eso Realmente lo invito a que cambie la cosmovisión Porque Que usted recibiera a Cristo no, Ahí no se acaba su vida Ahí empieza la vida en el reino Apenas usted está empezando A ver el verdadero propósito Para el cual usted nació Con eso le digo todo él vino a despertarnos para que seamos parte del ejército de su rey. De hecho está aquí levantando un ejército Jesús. Está diciendo, vayan, Ahora, ok, ya aprendieron, ahora vayan a hacerlo. Él nos está llamando a actuar, nos está llamando a movernos. El reino de Dios no es algo estático, el reino de Dios es algo dinámico, es algo que está en movimiento, es algo que está en crecimiento. Y todos nosotros tenemos que ser parte activa de lo que Dios está haciendo. Yo me pregunto si usted y yo estamos siendo activos en lo que Dios está haciendo. Estamos haciendo lo que estamos viendo al Padre hacer. Estamos realmente siendo obedientes con el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Porque es muy importante que todos entendamos que Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo. Nos ha dado la autoridad, nos ha dado el llamado, nos ha escogido por nombre. Nos ha dado por gracia el restablecer la relación que teníamos rota con el Padre. Todo eso no para que nos quedemos sentados en una silla. Todo eso no para que sigamos nuestras vidas como si nada pasó. Lo hace para que nosotros cambiemos la forma de vida. Que cambiemos el entorno en el que estamos viviendo. Que cambiemos e impactemos a las personas que no conocen. del Que siguen viviendo atados al reino de las tinieblas. Para eso es que Él vino al mundo. Aparte de darnos vida, por supuesto. Y vida en abundancia. Y vieran que yo siento que hoy Dios nos está llamando a todos a despertar. Eso es lo que siento. O sea, el Señor nos está llamando a que despertemos como hijos de Dios. La palabra dice que la creación está esperando que los hijos de Dios se revelen. Imagínense, la creación, el mundo entero está esperando a que los cristianos, usted y yo, digamos, ay, mira, es que somos cristianos. Y tenemos que actuar. Hay personas que están muriendo sin conocer a Jesús. Hay personas que están necesitando sanidad, y nosotros no pasamos a la par como si fuera nada, como si no fuera con nosotros y yo siento que hoy Dios nos está llamando la atención a todos tal vez hayan personas aquí que tienen años de haberle entregado a Cristo la vida y tienen años de ser cristiano y lo han reconocido como su Señor, como su Salvador y han decidido seguirlo lo han reconocido, de todas formas han sido obedientes y todo y eso es demasiado importante eso es súper importante porque es una de las cosas más importantes, es la sanidad más importante, el entregarle la vida a Cristo. Pero era que yo siento que Dios quiere hoy hacernos saber a muchos que él ya nos ha dado autoridad y poder por medio de su Dios Jesucristo. No solo para sentirnos bien, no solo para estar bien nosotros, sino para llevar el poder del reino, para llevar el reino a otros lugares. Que otras personas puedan conocer lo que usted ya experimentó estoy seguro que si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuando conocieron a Jesús ustedes van a decir, mami, cambió la vida ¿cuántas personas no están necesitando eso? y eso se da por medio de que nosotros nos movamos y llevemos el evangelio a otras personas Jesús ya derrotó al enemigo en la cruz Jesús ya derrotó las cosas más difíciles ya, como decir, como dice así, un poco vulgarmente ya el brete duro está hecho ya la parte más ruda la hizo Jesús. Nos dejó a nosotros como el resto. Ok, ahora, bueno, ya le quitas esto, ahora, ahora sí, vayan. Les toca a ustedes ahora. Él hizo la parte difícil de trabajo. De hecho, hizo la parte imposible para nosotros. Que era vivir sin pecado. Morir viviendo sin pecado. Y derrotar a la muerte. él abrió la puerta. Pero a nosotros nos corresponde contestar su llamado. A nosotros, a los hijos de Dios nos corresponde tomar acciones en el reino Y tal vez aquí alguien se sienta como Como esa persona que está parando carros con un chaleco Tal vez no, no, no ha entendido O no, no, no tiene claro Cómo es que me pongo mi uniforme cómo es, cómo es que puedo ejercer Esa autoridad De policía Que Dios me ha dado como hijo, como embajador Tal vez algunos aquí tengan algún tiempo de estar a la expectativa De lo que Dios Va a actuar en sus vidas y yo quiero decirles algo. Ya Dios actuó. Hay personas que están esperando que Dios actúe. Y yo quiero decirles ya Dios actuó. Los que estamos con falta de actuar somos nosotros. Ya Dios hizo su parte. Y Él va a seguir haciendo cosas increíbles en nuestra vida. Eso es un hecho. Y nos va a dar cada día más. Especialmente si somos fieles. Pero ya es el momento en que los hijos de Dios realmente entendamos en lo más profundo... De nuestros corazones la importancia de ejercer nuestra autoridad en Cristo. Es sumamente importante porque esto va a cambiar por completo el cómo ustedes viven en este mundo, cómo yo vivo en este mundo y cómo hacemos nuestra tarea que ya Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos todos de pie.